0: steigen direkt ein. Schlag doch gerne mit mir auf die Johannes-Offenbarung, Kapitel 3. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Offenbarung 3, 14 bis 22. und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien, aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. So, vielleicht denkst du, hm, erster Advent, so ein ganz schön krasser Text. Ich war heute Morgen in Wetzlar, mit auch mit diesem Text. Äh, das war 31. Gemeindegeburtstag. Da habe ich so zum, zum Festgottesdienst äh, ich, ich habe Grüße von euch be, gebracht und nehme noch Grüße hier an die Gemeinde zurück aus unserer Muttergemeinde in Wetzlar. Erster Advent, wir haben es eigentlich schon gehört, wir haben auch schon davon gesungen. Ersten Advent geht es darum, der König kommt. Dein König kommt zu dir, mach dich bereit. Und um nichts anderes geht es hier. Er kommt, er meldet sich zu Wort. Und wenn er sich zu Wort meldet, dann nicht als freundlicher Ratgeber mit ein paar ja, Tipps oder der will auch mal was sagen oder so, sondern der König meldet sich zu Wort. Und nicht so ein Zeremonialkönig, wie wir es heute in Europa haben, sondern einer, der wirklich was zu melden hat. Und dein König kommt selber und er steht vor der Tür und er klopft an. Also ein Adventstext, das ist übrigens tatsächlich der, ich habe die Wetzlarer damit beruhigt, das ist der vorgeschlagene Perikopentext für den ersten Advent dieses Jahr. Also war nicht extra ein Wort von mir für die Wetzlarer oder so, oder für uns spezifisch, aber ein Wort von Gott für uns natürlich. Und Gott will reden. Und wir sind eingeladen, ihn zu, hö ihn zu hören und ihm zu begegnen. Und es gibt ja diese, das siebte von diesen sieben Sendschreiben am Anfang der johannes -Offenbarung. Und die sind natürlich an konkrete Gemeinden vor 2000 Jahren gerichtet, so wie die Paulusbriefe auch, aber sprechen dann zu uns. Du kannst, wenn du diese Sendschreiben liest, wenn du das hier hörst, erfährst du etwas über den König. Was ist Jesus wichtig? Was feiert er in den Gemeinden, denen er schreibt? Und was kritisiert er? Da erfahren wir etwas vom Herz von Jesus. Und das, was er lobt oder was er kritisiert, hier ist mit Lob ein bisschen dünn in diesem Schreiben an Laodicea, ja, da kannst du fragen, okay, Herr, was davon sagst du mir? Was davon sagst du uns? So, lass uns doch im Hören an diesen Text gehen. Und ihm begegnen, denn darum geht es, dein König kommt. Und das Erste, was er tut, ist, er stellt sich vor. Das ist ja übrigens, wenn der König kommt, nicht selbstverständlich. So Promi geht immer davon aus, dass der alle ihn kennen. Aber in den Sendschreiben steigt Jesus immer damit an, ein, dass er uns daran erinnert, wer er ist. Und das ist so wichtig. Bevor wir sein Wort hören, was er uns sagt, wie wir leben sollen und so weiter, Lass uns immer wieder drauf schauen, wer ist es, der da redet. Wem begegnen wir da? Er, hier spricht der, der Amen heißt. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Im 2. Korinther 1.20 heißt, heißt es bei Paulus, auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, in Christus, das Ja. Und so sprechen wir auch das Amen, Gott zum Lobe. Das heißt, die Verheißungen finden ihre Erfüllung in Jesus. Er gibt sein Siegel darauf. Wenn er spricht, dann gilt es wirklich. Er ist der treue, der wahrhaftige Zeuge, sagt Jesus schon, so stellt er sich schon mal im ersten Kapitel der Johannes-Offenbarung vor. Der Erstgeborene von den Toten, der hat wirklich was zu sagen. Und was er spricht, das geschieht. Das sind, weil seine Worte sind nicht einfach nette Worte. So, ich wollte mal was Nettes sagen. Sondern er ist die Wahrheit in Person. Und wenn du ihn piekst, da kommt nur Wahrheit raus. Und er ist der Anfang der Schöpfung. Ich habe da drüber nachgedacht? Er ist vor aller Schöpfung, lesen wir an anderer Stelle. Und alles ist durch ihn gemacht. Kolosser 1,16, in ihm ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist durch ihn gemacht und ist durch ihn erhalten. Er hält es in seiner Hand. Und das ist dieser Gott, der das Universum in seiner Hand hält. Ich habe dir die Bilder vom Web-Teleskop jetzt gesehen. Das ist... Wenn wir nochmal ein, ein bisschen mehr Blick ins Universum kriegen und es ist immer noch ein winziger Ausschnitt. Und es ist der gleiche Gott, der sich dir in Liebe zuwendet. Der sich für deine Klausuren interessiert. Der sich, der mitweint in deinem Liebeskummer. Der deine Fragen bewegt, wie es denn jetzt weitergehen kann. Der dich sieht und der dich liebt und der Ja zu dir sagt. Ich könnte es so verstehen, wenn Gott sagen, wenn Jesus sagen würde, Moment mal, ich bin hier mit Universumslevel Zeug beschäftigt. Das ist echt ein paar Gehaltsstufen unter mir. Also wenn du den Chef von VW anrufst, weil du eine Reifenpanne hast oder so. Also, was wollen sie von mir? Wer sind sie überhaupt? Aber dieser König wendet sich dir zu. Und dann wollen wir auf ihn hören, oder? So groß ist unser Gott, so klein ist unser Gott. Ja, wir haben es eben gehört, so klein macht er sich. Und eine Sache, eine Selbstoffenbarung hier noch im Verlauf dann in diesem Brief, das ja eigentlich ist, Vers 19, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. So nebenbei, er packt ja hier einiges aus, kommen wir gleich dazu. Aber nochmal, nebenbei der Hinweis, das ist ein Ausdruck meiner Liebe. Ich, ich hab, also mir geht es nicht besser, weil ich euch kritisieren kann, sagt Jesus. Es gibt ja so Leute, die werten sich selber dadurch auf, dass sie andere abwerten. Wenn ich einen anderen runterputzen kann, dann fühle ich mich besser. Ein politikbeliebtes Spiel, aber auch äh, anderswo. Und Jesus hat solche Spiele nun, weiß Gott, nicht nötig. Sondern wenn er dich zurechtweist, wenn er Korrektur in dein Leben bringt, dann weil er dich so sehr liebt. Weil er dich auf einen besseren Weg bringen will. Your way is better, haben wir dieses Lied. Ne? Das ist nicht einfach nur ich, also ich, versuche, ich ermahne immer meine Familie, weil die die Spülmaschine falsch einräumen und die Definition von falsch ist anders, als ich es mache. Ja. Wenn Jesus dich auf seinen Weg bringen will, dann weil es wirklich objektiv der beste mögliche Weg ist. Das nehme ich für mich nicht in Anspruch. Ähm, er liebt dich so sehr, dass er auch Kritik bringt. An der Stelle kurz die Frage, wenn du andere kritisierst, was ist die Motivation für deine Kritik? Und übrigens auch die andere Frage an dich. Kannst du diese Kritik annehmen? Okay, was sagt er? Der König kommt und er deckt auf. Nicht, die neue Jahreslosung? Hat schon jemand die neue Jahreslosung wahrgenommen? Irgendjemand könnt rufen, ja? Du bist der Gott, der mich sieht, ganz genau. Er sieht dich. Ich kenne deine Werke, sagt er hier. Ich bin der treue Zeuge, der das wahrnimmt. Und je nachdem kann das ein Zuspruch, eine Ermutigung sein oder auch eine Kritik oder dich ein bisschen ernüchtern. Ja, er sieht mich. Da, wo du irgendwo treu deinen Dienst tust, sei es in der Gemeinde oder sei es bei der Arbeit, dass du extra was machst oder du kümmerst dich um deine Nachbarin und kaufst für sie ein und die sagt noch nicht mal Danke dafür, Jesus sieht das. Er sieht deinen Dienst. Und da, wo du innerlich schon gekündigt hast, sei es bei der Arbeit oder in einer Beziehung oder in der Gemeinde oder in dir einfach ganz viel Raum lässt für Groll, für Ärger, da sagt er auch, ich sehe in dein Herz. Ich sehe dich und ich liebe dich. Und ich vielleicht sollten wir da mal rangehen. Das heißt, wenn Jesus so spricht, dann ist es gleichzeitig tröstlich und manchmal ernüchternd. Und es ist gut. Und was sagt er, was sieht er hier, wenn er die Gemeinde in Laodicea anguckt, kann man sich mal gut merken bei dem Namen, es ist alles ein bisschen lau. Es ist gar nichts ganz falsch, das ist das Erschütternde. Also das ist hier die Gemeinde, es gibt ja diese sieben Sendschreiben und eine da hat er oder zwei hat er gar nichts zu kritisieren. Bei den meisten ist so gemischt Lob und Kritik und bei einer hat er gar nichts zu loben und das ist die hier. Die kriegen nur Kritik ab. Und die machen gar nichts so total falsch. Also, er spricht nicht davon, dass die hier Irrlehre Raum geben, Götzendienst, ethisch irgendwie total Kompromisse machen, dass sie total lieblos wären. Das sind alles Punkte, die ihm wichtig sind, die wir in den anderen Sendschreiben lesen. Aber das kritisiert er hier nicht. Aber er sagt, das alles ganz, sieht alles ganz schön aus, aber es kommt nichts bei raus. Es gibt keine Frucht. Ihr seid weder heiß noch kalt. Wird manchmal falsch verstanden, als wenn es Jesus am liebsten wäre, wenn du entweder voll on fire wärst oder total kalt, abweisend für ihn. Nee, das findet er nicht gut, wenn du ganz so in diesem Sinne kalt bist. Laodicea, äh, Türkei, nähe Izmir, da die Ecke, gab es zwei Nachbarstädte. Hierapolis hatte heiße Quellen. Kolosse, da kennt ihr den Kolosserbrief, hatte kalte Quellen. Heiße Quellen, ja, so Kurort, es ist gut für die Knochen und tut gut, wohltuend, heilsam. Eine frische, kalte Quelle, wenn du mal in Bergen aus, dem, aus der Quelle direkt getrunken hast, ist belebend, pff, hallo wach, erfrischend. Laodicea hatte keine Quellen, aber tolle römische Aquädukte. Da musste das Wasser also von diesen Nachbarstädten jeweils 15 Kilometer herkommen. Bis es angekommen war, Türkei, war das Zeug lauwarm. Und lauwarmes Wasser, ich weiß nicht so, ne? Ich habe mal, jemand hat mir den Tipp gegeben, mit lauwarmem Salzwasser zu gurgeln bei Halsschmerzen, ist nicht schön, ist nicht appetitlich. Und Jesus sagt, das finde ich widerlich, wie ihr drauf seid. So wie dieses lauwarme Wasser. Da ist eine Gemeinde, wo nichts bei rauskommt. Ungläubige kommen, kommen nicht zum Glauben. Gläubige kommen nicht zur Reife. Reife kommen nicht in Dienst. Leute, die dienen, haben keinen Output, da passiert, die tun irgendwas, aber es hat keine geistliche Frucht. Und Jesus sagt, das finde ich zum Brechen. Und das ist der Maßstab, den er anlegt. Und dann werde ich dankbar, wenn ich sehe, wie er, wie er wirkt, wie er auch unter uns wirkt. Habe ich übrigens auch den Wetzlarern heute Morgen gesagt, falls jemand sich Sorgen macht. Wo Dinge, Dinge passieren, wo Menschen Schritte gehen mit Jesus. Wo Menschen neu anfangen, wo Leute, mich berührt das, wenn ich wenn ich Leute, gerade gerade hier, wir haben einige, die neu reingekommen sind, die sehr jung sind, die on fire sind. Und die sagen, wo kann ich mich hier einbringen? Wir haben schon jemanden geehrt heute. Ich mache jetzt nicht nochmal weiter, weil er das nicht aushält, aber ich Leute sehe, die sagen: ich bin da. Und ich trage. Andere mit in der Liebe von Jesus. Und ich gebe. Und man kann immer nicht alle hier auf die Bühne holen und von vorne loben und, und so weiter, aber vieles nehmen wir auch in der Leitung wahr und sind so berührt davon. Und das ist das, was Jesus, wonach Jesus sich sehnt. Das sind nicht die Fragen, wie viele sind das dann am Ende, die da sind, oder was für eine Hütte haben die Leute, oder was für ein Budget, oder sonst was. Aber hier passiert geistlich was. Und danach sehnen wir uns, dass wir davon mehr sehen. Ich bin so dankbar, dass das ja für die, jedes Zeugnis davon, wie Gott handelt. Wisst ihr, ich habe keinen Zweifel, dass Gott zum Zug kommt mit seinem Reich, mit seinem Plan. Jesus hat gesagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Manchmal erscheinen so Artikel: Hat die Kirche noch Zukunft? Und denke ich so, ja. Ähm, Reich Gottes kommt zum Ziel, Jesus kommt wieder. Der Thron steht. Ja, das ist nicht. Und selbst wenn wir Mist bauen, fällt ihm kein Zacken aus der Krone. Er fällt nicht vom Thron. Da habe ich überhaupt gar keine Sorge. Aber ich verrate euch heute, was mir, wo ich Sorge habe. Und das ist die manchmal, manchmal ja, bricht mich das wirklich. Ich sage, Jesus, schenk, dass wir brauchbar sind für dich. Dass wir ein Werkzeug sind, dass wir ein Gefäß sind, weil was andere sind wir nicht. Es geht, hier um, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Aber dass wir ein Gefäß sind, was du gebrauchen kannst, durch das du dich verherrlichen kannst. Ich liebe Kirchengeschichte, ist jetzt noch jemand? Äh, äh, strahlt mich an. Ähm, ähm, aber manchmal ist es erschreckend. Weil Gott hat kein Problem damit. Also er hat, ihm bricht es das Herz, aber er kriegt es hin, Gefäße, die er nicht mehr gebrauchen kann, an die Seite zu stellen und sich neue zu suchen. Das ist die, die Geschichte von Erweckungsbewegung meistens. Dass die, die, es vorher, die vorher da waren, hart geworden waren und nicht mehr brauchbar waren für ihn. Und dann sucht er sich Neue. Beim Sonntag. Was sagt hier, also kommen die Pharisäer und die Priester und so, sagen: bringen die hier zum Schweigen, die da rumschreien, Hosianna. Und was sagt Jesus, wenn die hier schweigen, fangen halt die Steine an, meine Güte. Dass die, die Wahrheit kommt raus. Und wenn es Steine sind, Jesus sucht sich schon seine Gefäße, aber ich sage, Jesus, schenk mir die Gnade, dass ich dabei bin. Schenk uns als Gemeinde die Gnade, dass wir nicht irgendwann einem Punkt sind und sagen, ja, die waren auch mal eine lebendige Gemeinde. Aber jetzt gibt es ja Gott sei Dank was Neues. Ich freue mich über das Neue, ja, verstehe mich richtig. Aber ich sage, Herr, schenk, dass wir brauchbar sind für dich. Dass wir nicht an diesen Punkt kommen, wie Laodicea, wo er sagt, das ist zum Kotzen, da passiert ja nichts. Das ist nur lauwarme Plörre. Gott, bewahre uns vor dieser ignoranten Sattheit, von der wir hier lesen, wo eine Gemeinde sagt, ja, wir haben doch alles, läuft doch alles. Ich werde hier sofort sagen, bei uns läuft ja auch gar nicht alles, es macht es dann leichter vielleicht, aber es ist so leicht zu denken, nee, man hat es ja im Griff. Und wenn es mal nicht im Griff ist, dann brauchen wir jetzt echt mal Jesus, dann brauchen wir jetzt echt mal Heiligen Geist, und dann sagen wir, okay, Heiliger Geist, danke schön, hast du uns um die Klippe. So, Autopilot, ja, jetzt, okay, jetzt müssen wir mal steuern. Jetzt wird es gerade ein bisschen rocky. Und danach, Dankeschön, jetzt können wir wieder äh, äh, Autopilot an, weiter pennen. Ähm, nein. Also, wenn, wenn wir, wir sagen das in letzter Zeit häufiger, dass wir uns danach ausstrecken, mehr von der Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. Das ist nicht, weil wir das irgendwo stehen haben, dass wir in unserem Profil eine charismatische Gemeinde sind, und dann müsst ihr eigentlich auch mal in einen Sprachen beten oder irgendwie Prophetie loslassen oder so. Sonst ist das unglaubwürdig. Nein, wir strecken uns danach aus, weil wir den Heiligen Geist brauchen. Weil wir sonst ein Museum sind oder irgendein Verein. Ich hab, nee, es gibt schöne Vereine, kann man schön Kaffee trinken. Und die machen auch nette Sachen, Tombola und so. Aber versteht ihr, das ist nicht das, wozu Jesus uns gerufen hat. Und am Ende kriegen wir dann so einen Brief von Jesus. Sagen, es ist lau. Sagen, Herr, ich sage ich sag, ich, ich sag euch das nicht, weil ich glaube, wir sind da schon, aber ich sage, Herr, erbarme dich, dass wir an dir dranbleiben und noch näher an dein Herz kommen und jeder von uns prüfe sein eigenes Herz. Ich kann nur kollektiv hier sprechen. Ich gucke dir nicht hinter die Stirn. Das will ich auch gar nicht wissen eigentlich, aber der Herr sieht dein Herz und er ruft dich, neu die Tür aufzumachen. Ich komme gleich zur Tür. Jesus bleibt auch bei Laodicea an der Stelle nicht stehen. Er sagt, Leute, war schön mit euch, das war's. Sondern er macht weiter, ich rate dir, wie liebevoll ist das denn, dass du von mir Gold kaufst. Vorhin hat mich jemand gefragt, warum kaufen? Er beschenkt uns. Ich glaube, er hatte hier mit Händlern zu tun. Er sagt, ich habe hier ein Trading-Angebot, da können Sie gar nicht Nein sagen. Er spricht Ihre Sprache. Das ist meine Kurzinterpretation. Was war das gab es da in Laodicea? Das war eine Bankenstadt. Die hatten Textilindustrie. Und so wie hier Marburg, die hatten auch Pharmaindustrie. Phrygisches Pulver. War so eine Augensalbe, die da hoch im Kurs war. Und jetzt sagt Jesus, das richtig gute Zeug kriegt ihr von mir. Das hier ist alles nichts. Du sagst, ich bin reich, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du arm bist, blind und bloß. Komm zu mir. Amen blind, nackt. Ich mach dich reich. Das Gold, was ich habe, das wird auf keiner Börse gehandelt. Ist auch nicht aus Konfliktregionen geschürft oder so. Das ist meine Herrlichkeit. Das ist meine Liebe. Das ist mein Licht. Damit komme ich in dein Leben. Und egal, was du auf dem Konto hast, da bist du reich. Komm doch zu mir. Und sortier doch dein, weißt du, wenn du Reichtum suchst, dann sortierst du danach deine Prioritäten. Dann du, viele Leute nehmen vieles in Kauf. Nicht, ein früherer, früherer CEO von, ich glaube Daimler hat mal gesagt, ja, ich wusste, ich kam an einen Punkt, da musste ich mich zwischen meiner Karriere und meiner Ehe entscheiden. Dann hat sie scheiden lassen. Wenn du Reichtum suchst, dann, dann triffst du deine Prioritäten danach. Und wenn du Reichtum findest, suchst und findest bei Christus, dann sortierst du deine Prioritäten danach. Und komm von mir, ich habe weiße Kleidung von dir, dass ich deine Blöße bedecke. Du denkst, Mann, was, was, was mache ich her? Du, viele Leute investieren so viel in ihr Image. Sei das das äußer, richtig äußerliche Insta-Story, sei das das geistliche Image, was ich für ein guter Christ bin oder was auch immer. Und Jesus sagt, die Klamotten, die du echt brauchst, das ist das, wenn ich so ein weißes Ding anziehe manchmal, dann ist das eigentlich eine Erinnerung an das weiße Kleid, was Jesus uns gibt. Er trägt unsere Sünden. Er verließ den Thron, um unsere Narben zu tragen, haben wir gesungen, unseren Schmutz, unsere Sünde. Und er gibt uns weiße Kleider, die uns bedecken. Dass wir in Reinheit vor Gott stehen. Setzt voraus, dass wir mit dem, was uns dreckig macht, zu ihm kommen. Wenn du sagst, nee, Jesus ist prima, mir gefällt mein Outfit besser, kann er dir nicht helfen. Aber wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich, ich merke, dass ich selber nicht weiterkomme. Dann ist er da. Dann sagt er, dafür lebe ich, dafür bin ich gestorben. Um dir Leben zu geben, was den Namen echt verdient. Und schließlich, ich habe hier die besten Medizinprodukte, Augensalbe, damit du sehen mögest. Du bist blind, sagt er hier Leuten. Weil manchmal können wir blind sein für die Dinge, die echt zählen, für das, was wirklich eigentlich die Richtung in unserem Leben sein sollte, für das, was die Menschen um mich rum brauchen. Wer, vielleicht ich bin blind dafür, wer ich sein sollte für die Menschen um mich herum. Und Jesus schenke uns geöffnete Augen des Herzens nicht nur, dass wir ihn erkennen, auch das, aber auch, dass wir unsere Nächsten so sehen, wie er sie sieht. Nicht als wahlweise langweilig oder nervig oder vielleicht attraktiv oder sonst was, sondern als Menschen, die von ihm geliebt sind. Und wahrscheinlich vom Leben gezeichnet. Und für manche, nicht jeden, aber bei manchen hat er einen Ruf für uns, dass wir hineingehen. Mit der Liebe von Jesus. Aber da müssen wir sie sehen, so wie er sie sieht. Und das schenkt er dir. Ich bete das manchmal, immer mal wieder und bete, dass es sich auch erfüllt, dass ich sage, Herr, ich will das lieben, was du liebst. Ich will das hassen, was du hast. Ich will über das weinen, worüber du weinst. Ich will mich über das freuen, worüber du dich freust. Das ist ein gefährliches Gebet, weil manchmal er hört das dann und dann äh, verändert sich dein Herz. Aber das ist, das ist so ein, ja, öffne mir die Augen. Das will er dir schenken, wenn du ihn lässt. Du kannst auch die nach innen verspiegelte Sonnenbrille behalten. Ich, sag, ich will das eigentlich alles gar nicht so genau wissen, aber du verpasst das Beste. Dein König kommt und er klopft. Wir wollen ihn suchen. Den Geber mehr als die Gaben. Wir wollen nicht an unserer neuen Identität stehen bleiben und ganz vergessen, in wem wir diese Identität haben, dass wir sie in Christus haben, in der Verbindung mit ihm und nie ohne ihn. Er gibt nicht etwas, sondern er gibt sich selbst. Er sendet nicht nur Gaben, er kommt selber vorbei und sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird die Tür auftun, werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und wisst ihr, das ist ein Vers, den nehmen wir gerne, wenn wir Menschen zum ersten Mal zum Glauben einladen. Das ist wunderbar. Jesus will bei dir in dein Herz rein, lässt du ihn. Und das ist gültig und, wenn du, und du, das ist nötig auch, dass du die Tür aufmachst. Er kommt hier nicht wie so ein Kung-Fu-Fighter und tritt die Tür ein, ja, der König des Universums klopft und sagt, dürfte ich eintreten. Muss so auch mal drüber nachdenken. Und er wünscht sich das, dass du ihn einlässt. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich komme hier mal, irgendwer hat mich hier mitgeschleift oder ich gehe ab und zu in die Kirche, aber ich habe eigentlich Jesus noch nie gesagt, dass er wirklich in meinem Leben sein soll, dass ich ihn dabei haben will, dass er sogar König sein soll in meinem Leben. Dass er bestimmen soll. Darf in meinem Leben. Und dann ist das heute die Gelegenheit für dich, zu sagen, ja, Jesus. Ja, Jesus, komm doch. Und ich weiß noch nicht genau, worauf ich mich einlasse, das kann ich bestätigen, aber, aber ich will dich in meinem Leben haben. Und wenn das deine Situation ist, komm gerne, sprich uns auch nachher an, wir beten auch gerne mit dir und helfen dir da, die nächsten Schritte zu gehen. Aber wisst ihr, was das Schockierende ist? Jesus spricht hier zu einer, zu einer Kirche. Er sagt das zur Gemeinde. Ich weiß nicht genau, was ihr da macht. Ich stehe hier draußen. Wahrscheinlich habt ihr eine schöne Veranstaltung, aber ich bin gar nicht dabei. Und das willst du eigentlich nicht so gerne hören als Kirche. Aber es ist auch da nicht das, das Verdammungsurteil. Das ist, das, das ist der Wahnsinn. Und deshalb bin ich so begeistert von Jesu Liebe in diesem Text. Er die sagt, übrigens, ich bin ja schon längst hier nicht mehr. Ja, wir haben mal ja Leute, die sind aus der Gemeinde raus vor ganz vielen Jahren und haben dann überall rum erzählt, der Heilige Geist hätte diese Gemeinde verlassen. Also mit ihnen wahrscheinlich waren die zusammen Mitfahrgelegenheit oder so. So, man hört das dann so und denkt, ja, wir machen hier mal weiter mit Jesus und ja, kann das nicht kommentieren. Aber Jesus hat sich hier nicht verabschiedet, hier sich, sich hier nicht. Sondern er sagt, darf ich bitte wieder reinkommen? mit so einer Wahnsinnsdemut als der König. Und das ist die Frage für uns miteinander, aber auch für dich persönlich. Hast du Jesus vielleicht rausgeschoben? Vielleicht war er mal das Zentrum deines Lebens. Und du hast alle Entscheidungen mit ihm besprochen und gesagt, wie kann ich für Jesus leben? Und dann ist das Leben passiert und plötzlich verschieben sich Prioritäten. Man sagt, ja, ab und zu, wenn ich Zeit habe, gehe ich auch nochmal in Gottesdienst oder so. Oder du bist sogar jede Woche da, aber dein Herz ist längst woanders. Jesus sagt, ich stehe hier, ich klopfe. Lass mich doch wieder rein. Lass mich wieder in dein Leben. Und wenn du Jesus einlässt, dann gilt nicht dieses alte Tischgebet Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Es gibt ja so Tischgebete, die sind eigentlich Irrlehre. Ich glaube, das gehört dazu. Ähm, oder nein, das ist ein sehr ehrliches Gebet für viele Leute. Es ähm, ist nur nicht das, was Jesus sich wünscht. Er sagt, nee, er kommt nicht als Gast, sondern er kommt als König. Yes. Erinnert ihr euch an die Emmaus-Jünger, Lukas 24? Er sagt, ach, komm doch noch mit, willst du nicht mit uns zu Abend essen? Und er sagt, danke, Jungs. Und dann sitzt er sich zu Kopf an den Tisch spricht das Brot spricht das Tischgebet das ist die Rolle des Hausvaters das ist die Rolle des Gastgebers und das ist Jesus nicht weil er irgendwie übergriffig ist sondern weil er der König ist wenn du ihn in dein Leben lässt dann wird er anfangen aufzuräumen umräumen ausräumen was immer nötig ist ich war im Gespräch mit einer Bekannten die sich entfernt hatte vom Glauben war viel Schlimmes passiert in ihrem Leben und sie tastete sich in unseren Gesprächen, das lief alles über Facebook Messenger, total abgefahren. Sie tastete sich so langsam wieder ran und sagte, ja, ich kann ihm aber nicht so ganz vertrauen. Ich kann nicht hundertprozentig mich hingeben. Da habe ich gesagt, was man so als Prediger selten sagt, weißt du was, dann gib ihm 60 Prozent oder 70 Prozent. Oder was du ihm geben kannst, mach mal die Tür auf. Ne? Und ich weiß, ich kenne ja Jesus. Also äh, Ich weiß ja, was der dann macht, wenn jemand anfängt, die Tür ein bisschen aufzumachen. Dann geht er einen Schritt weiter und einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Und so ist es bei ihr weitergegangen. Er kommt und er kommt als König und er kommt als dein Gastgeber. Er bittet dich dann zu Tisch. Er sucht die Gemeinschaft mit dir. Und er will dich mit reinnehmen in sein Reich. Zum Schluss heißt es, wer überwindet, wird mit mir auf dem Thron sitzen. Wie abgefahren ist das denn? Es ist die Einladung, ihn reinzulassen, mit ihm weiterzugehen. Und wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und das ist ein Ort, nicht wo wir die Gegenwart von Jesus irgendwie herbeibeten, sondern wo Jesus uns an seinen Tisch lädt. Und in der Abendmahlsliturgie haben wir auch die, den Ausblick auf das große Festmahl, was wir mit ihm feiern werden, wenn er wiederkommt. Ich freue mich, auf dieses Fest mit euch und vor allem, Entschuldigung, aber vor allem mit ihm. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich für deine Größe, für deine Macht als König und für deine Liebe. Selbst wenn du so einen scharfen Brief schreibst wie hier an Laodicea, es ist so vollgepackt mit deiner Liebe, mit der du uns zurecht lieben willst, nach Hause lieben willst, zurück auf deinen Weg lieben willst. Und wir hören dich. Und ich sage, ich will mit dir auf diesem Weg sein. Weil viele hier wollen, haben Sehnsucht, mit dir auf diesem Weg zu sein. Sag ihm in der Stille einfach, ja, Jesus, hier bin ich. Vielleicht möchtest du in der Stille auch in Schuld bekennen. Sagen, ich habe dich aus dem Zentrum meines Lebens rausgeschoben. Und ich, es tut mir leid. Ich will, dass du wieder als König herrschst bei mir. Dann bitte ihn doch jetzt in der Stille um Vergebung. und Er will dich gerne beschenken. Amen.